0: 大家好，欢迎收听第三十七期的犯不着。呃，我们你你刚才想说什么来着？对对对，<笑>我们
1: 在小宇宙上的订阅马上要破万了马，马
0: 上就要破万了。这是我们去年这个立下的一个小目标，然后我们争取今年上半年这间<笑><对>这个目标就可以达成了。
1: 以前以前还说争取上半年，但是实际上现在已经九九九二了。我想说，不至于吧？不至于，我们三个月就涨八个粉
0: 儿吧？<笑>那还有退退订的呢，
2: 您道算？还
1: 有，而且。而且去年的时候非常搞笑，就去年年底我们在讨论犯不着什么时候过万的时候，嗯、然后我们就开始已经在准备瓜分小宇宙的那个牌牌。不是说放你那儿吗？<笑>就是这样的
0: 话，你就可以跟那个是
1: 放你那儿，放你那儿啊？是吗？对，就是小宇宙，它是那个过万什么过两万，每个整数的播客它会发一个那个牌牌
0: 。那为什么过一百的就不给呢？
1: <笑>哎，好问题。<笑><笑>然后我跟雨前就都不是很想要。哎
0: 哎，怎么能这么说呢？就是我的意思是说，荣誉应该集中一点、哎啊、你看你那个
1: ，不不不，我想说荣誉就放在你那儿啊，<笑>账号都放在你那儿了。哎、嗯，嗯反正就是一个这么个互相嫌弃的状态。但是 anyway， 我们我们现在今年还是稳定的做到了一月一更
0: 。我们甚至还有加更，而且加更了好几期。非常的不容易对
1: ，我就感觉这个加更感觉都可以抵消一点这个，对吧？我们应该放点假
0: ，嗯,嗯。我觉得有必要。要不我们就是那个订阅破万之后，我们就<笑>就停更一期。<笑>
1: <笑>什么呀？别人是订阅破万加更一期，啊、<笑>你是订阅破万停更一期，可还行？嗯,嗯那为什么我们又这么积极的又更了一期呢
0: ？这不就是因为又有饭加了吗？
1: <笑><笑>感谢豪<好>安<笑>，嗯
0: ，感谢豪安，就是还是之前呃，我们录小酒馆那一期，就是跟大家介绍过的这个新西兰的国民品牌，也是这个新世界。葡萄酒的一个代代表性的品牌，嗯，豪湾，
1: 反正就是一个价格便宜实惠，然后可以比较轻松愉悦的，简简单单喝一喝的这种，呃、嗯，简单的葡萄酒。是
0: 的，就是也不是很挑场合，商务也可以，然后娱乐也可以，休闲也可以，吨吨吨也都没有问题。嗯
1: ，三月二十九号到四月十二号，在这个。呃，豪湾的品牌旗舰店加入会员，然后下单豪湾长相思和霞多丽的两支装，报暗号犯不着，可以享专属会员折扣。对，加赠爆款黑皮诺一支，
0: 就是反正大概是 328， 然后一共是三只豪湾的爆款的酒，两白一红。嗯
1: ，对，差不多就是一百来块钱一支。
0: 嗯，然后具体活动可以在淘宝的 APP 上搜“豪湾相思酒”。就可以了。嗯
1: 嗯，嗯行，反正这些这些信息我们都会写在评论区里。是<的>嗯，而
0: 且今天还会有这个抽奖的环节。嗯，好，
2: 好<了>，嗯、来开始吧
0: 。<笑>然后呢，这一期的内容呢，还是跟这个陈老师去潮汕有关。你你去了一趟潮汕，你真的是能出能出一个月的。太高产了
1: ！我想想，啊，我是三月第二周吧，嗯、好像，嗯，三月七号，嗯、反正是第二周去的潮汕，然后回来这个半个月过去了，嗯、我做家宴也是试着这个在那边学的一些新菜，除此以外也跟了一期，嗯、然后公众号也跟了一期，一起然后饭不着也跟了一期，我觉得特别好。我觉得以
0: 后你每个月出去一趟，然后这一趟出去呢，然后所有的。<笑>内容就到齐，
1: 你给报一下，<笑><笑>不是？但是它有一个问题，就是不是所有的地方都会让人觉得这么灵感源源不断？哦
0: 、嗯，我觉得你选的地方也都可以
1: ，但是我选的地方就是来回去就是那几个地方
0: ，嗯<笑>，但但我其实还挺好奇的，你你作为一个身<笑>处北京的。湖南人对吧？啊，每年去潮汕的次数基本上已经快跟你回家的次数差不多了。我觉得甚至比你回家的次数都多
1: 。这这个我妈听到了可能会有一点
0: ，<笑>所以这就快赶上了，快赶上还没有超过。<笑>嗯、就是，然后你每次去呢，基本上还都能吃出花来，就是每次去跟每次去那个去的地方还都不大一样。嗯、其实就像你自己说的，你已经是一个精精神潮汕人了，然后。然后你这么多年去潮汕刷店的这个状态我，我我一我一直在观察，然后然后也感觉到有一些
1: 你一直在观察，但是就是不跟我去
0: ，这不是因为打工人没有假吗
1: ？啊<笑><笑>，对<好>哈
0: ，啊<笑>、呃，然后你看一开始我们去的店其实都差不多，就是刷那几个比较有名的店，嗯、然后后来你就开始慢慢呃，你也不能说下沉，你就是说开始走了一些更
1: 本地人路线
0: ，越来越本地人了，所以你，哎。
1: 你你先夸夸我呀，<笑>就
0: <笑>怎么说，就是你的 range 越来越广了，嗯。
1: 你你你你路上吗？你你现在路上了吗？你夸我的这个话，<上>嗯，好，你路上你续。上<笑>就
0: 是就你你现在 range 越来越广了，然后我发现你，呃，你这个你这个路径其实特别好，就是一开始，然后是怎么样？但是你你知道，很多人他就是翻来覆去只去那几家。嗯，那个状态其实就没什么意思，就是你你只会就是年年就吃同样的东西，但你那个状态就是你每次去都能发现一些新东西，然后你会更专注于某某几种品类，就比如说你这次去看见了牛肉，然后你下次可能就是对牛肉就会就会更专业一点，然后包括调料也是，嗯、包括食材也是，然后你就。你基本上从这种大而全的店开始，往一些专门店的这个品类的垂直领域开始深耕啊！哎，咱们这互联网死的倒的<笑>。
1: 呵呵，<笑>哎，可以了，有有有一分来终了，这一段差不多，我觉得可以
0: ，可以,可以，可以，再再过了。所以就是，<笑>我觉得这可能也是因为你去的是潮汕，就是他确实有这么多东西值得挖掘。嗯、那我觉得你你要不也聊聊，你为什么这么喜欢潮汕？作为一个湖南人，一个身处北京的湖南人啊。
1: 嗯，就是就是潮汕，我觉得很特别的一点就是，它每一个品类，就是从菜到小吃到嗯到那种甜汤，就是他们叫甜汤，就是你可以理解为甜品，或者是那种就是果类的那种比较文化类的东西，它每一样都很精。嗯嗯，而且它的菜，它又分很多类，就是它自己的专有的品类。我觉得潮汕有些人把它叫做就是。嗯，我我没有冒犯的意思啊。有些人说它是中国的日料，我觉得是有点那种很有、哦、很有意思的一个对应的关系，嗯、因为因为我们说日料，其实它也是一个很大的范畴。你可能有天妇罗，<的>有这个荞麦面，有寿司什么的。然后潮汕它可能也是一种，首先它也是以食材优先，然后烹饪的方法比较简单，嗯、然后它的这个呃门类也很广，比如说牛肉火锅，它就已经走向全国了。但它还有可能其他的那种食材呀、嗯、菜呀，然后比如说，嗯
2: 嗯
1: ，卤味呀，嗯,嗯、呃，比如说那个卤水火锅呀，就是这种小的品类，它是暂时还没有走向全国，但是，嗯、呃，它在当地的这种品类和发展的发达程度上，就已经是可以独树一帜，嗯、又可以扛起一座扛起一个大旗的那种感觉，嗯、所以我觉得说，嗯，好像确实是每次都可以吃到很新的东西。
0: 嗯，是，你看咱们第一次去的时候就觉得潮汕是一个特别被低估或者说还没有被被挖掘出来的地方，觉得挺可惜的。尤其吃这个上面真的是非常的宝藏。但但你看，呃，现在感觉上已经是被大家发掘出来了，尤其是尤其是这两年，你看无论抖音还有小红书，我觉得小。尤其是抖音吧，去年年底就集中了一批网红去那边拍视频，嗯、但我看大家拍的那些店，可能跟好多年前就是圈内人比较推荐的那那些店还都差不多，就还是那老几位的店
1: 。嗯，其实我觉得像咱们最开始以前去，就是去顺德、去潮汕这些地方，嗯、可能很多时候，嗯，是以小吃为切入点。嗯。嗯，就是可能现在很多小红书和抖音上的博主，他去，因为他可能是个体嘛，就比如一两个人，嗯、反正就小吃类的，嗯、还是会比较容易，嗯、呃，出内容，嗯、也出那种盘点的东西
0: 。或者就是像竹海这样的店，我看也有不少人在刷
1: 。哦，是吧？哦、呃，我后来在想，就是我大概从。因为我12年开始知道潮汕的时候，嗯、我第一次去是跟家属去的，嗯嗯，嗯然后那个时候附院就已经很有名了，就他上了三联的那个封面嘛，嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯我们好多人都是一
2: 个三连，
1: 对，都是因为那一期，都是因为那一期。然后我们去的时候，其实当时经济条件和呃见识的这种广博的程度都很有限，嗯、就会觉得说，那我可能在这个范围内，嗯嗯、然后遵循三连。他那本杂志还挺有意思。就他最后还有一个那个打卡的那个<笑>呃建议清单，就会遵循那个清单去。嗯、现在可能很多人去看博主的攻略也是。就是遵循他的一个清单去的，嗯，然后这是我觉得我自己在呃尝试潮汕美食的第一个阶段
2: ，嗯，是的
1: 。然后，然后第二个阶段就是当你知道像林自然大师，嗯、然后张新明老师，呃，包括后期稍微晚一点点，就是把潮汕 fine dining 发展到北京、呃、上海的，包括像蔡浩对，呃，杜建清、嗯、这些就是名厨和名店，就是认识这一波人之后。嗯我的第二个阶段，我是觉得我好像是从潮菜的 fine dining 那个角度去切入的，
2: 嗯
1: ，就是因为这个阶段是往潮汕跑没有那么频繁，但是你可以在北京跟上海吃到一些就是做的很精致化的一些潮菜，而且他们甚至有一个专门的名词叫做精细化现代潮菜，就是这个阶段，我觉得我对潮汕的一些高端的食材有了一些比较好的认知吧，比如说像响螺啊。嗯，然后那个花椒类的，然后鹅、嗯、鹅,鹅、鹅头、西施蛇这些东西，嗯,嗯。然后后来到了第三个阶段，就是自己再往潮汕跑的时候，嗯，我其实也在潮汕刷了一些，就是发源丹宁的名店嘛，包括竹海，包括潮陵府。潮陵府其实也是很林自然派系的那个做法。啊，就且不管他厨子是哪儿来的
2: ，<笑>
1: 对啊，但是反正做法是那一系的，因为当时的想法就是，嗯、呃，你在北京、上海可能要花呃一两千，呃、嗯、甚至两千多的价位去吃这种精细化的潮菜，但是在汕头本地，嗯、你去吃的话性价比是很高的，它大概是七八百块钱，对、嗯，是，<对>是所以我就也去把这一波店刷过一次，<是>嗯
2: ，嗯
1: 但是你要反复去吃，就首先林自然。大师的那一套的菜，它的成体系的东西，嗯,嗯，我不能说没有那么多，嗯，但是他在这些餐厅里面呈现的东西，他替换的菜式，嗯，确实没有那么多，嗯
0: ,嗯,嗯,嗯，就是说他味型相对于就比较固定。对，它会变换食材，但是东西你吃到嘴里<是>味道其实，它
1: 要么豆酱居青蟹，要么豆酱居一个就是什么别的螃蟹，嗯嗯、这就特别
0: 像像日料，就是我的料理形式是一样的，哦、然后不定期的更换食材
1: 。对对对，反正它来回去就是这些东西，嗯、然后你就觉得说，你也不可能反复每次都吃这些吧，而且。嗯而且潮汕本地的 fine dining 有个巨大的问题，就是服务真的
2: 就跟<笑>就跟没
1: 上海差的天差地别，嗯、就是很很大排档也不像，但是呢，他
0: 很家庭，就是就是就是那些阿姨们就是特别不见外，嗯、
1: 对对对，反正就就觉得跟 fine dining 的餐厅的定位非常的脱离。<笑>
0: 嗯嗯，就你在广州那那一个地带吃东西，好像总有这种感觉，就是无论是尤其是那种呃高高档的酒楼也好，或者你就是说 f i n dining 的餐厅也好，就是他很多服务人员都是很上岁数的这种阿姨。对。然后阿姨招待的那个劲儿呢，就特别像就朋友来家里吃饭，就他也不拿你当外人，然后他就会就很很随意的跟你说说这个来一点，那个来一点，这个做一做，那个做一做。价格虽然不不低呢，但是那那个感觉就有点像你在吃路边摊的那个劲儿
1: ，就有点矛盾，<笑>就是就是有点矛盾，嗯啊，然后而且我后来呃，因为我在家又开始尝试一些。嗯嗯，做家业的时候我也会掺入一些潮汕菜的东西嘛，嗯,嗯就是赵师傅听到这里，<笑>嗯对，反正就是又掺了一些东西，我就觉得说，那我想寻根溯源，我想知道就是这个菜在真正呈现到它的这个菜单上，嗯、呈现到 fine d i i n g 的菜单上之前是什么感觉，嗯,嗯，就包括它有一些像虾酱排骨啊，嗯、其实。是很寻常、很家常的菜式，但是可能 fine dining 餐厅跟你呈现的是那种，就是很精美的，但是你就想知道它原来是什么样子。嗯
0: ，包括像什么豆酱焗一些东西也也是，嗯
1: ，对对对对对，豆酱焗一些鱼啊，嗯、或者是就是煮鱼或者蒸鱼，你就会<是>呃就会想它原来的样子到底是怎么样，包括尤其很典型的一种就是。嗯嗯，之前在那个上海的惊喜会，
2: 嗯
1: ，吃饭的时候，嗯、他的。它的前菜有一个很经典，从他们开业到现在一直在做的，就是一个豆酱鱼饭。嗯，但它的鱼饭可能是它换成就日本的那种青花鱼，啊、或者是就东海的带油带。嗯，嗯，就是相对普通的潮汕地区的鱼饭更稍微高端一点的那种鱼。嗯嗯嗯、然后呢，他又为了避免那种豆酱太咸，他把豆酱跟可能鸡汤一起打成泥，嗯、然后用那个。那种裱花袋，嗯，给它挤到那个鱼的上面，嗯、就是它这种精细化，你就会觉得说很微妙。嗯、但是呢，我想知道它原来的样子是什么样的。嗯嗯嗯、哦
0: ，这其实是一个好的精细化，就是很多很多<对>很多菜系的人不知道该怎么把自己菜系的东西做贵。然后就只是单纯的替换贵食材，对对对对那个就很傻。没错没错，对，
1: 他拎出来的元素非常好，而且因为他抓的那个鱼饭的矛盾点也很好，啊、就是鱼饭就是很大的问题，就是太咸太齁。
0: 是的，是的
1: 。哦，
0: 嗯，所以我我来简单总结一下，所以你你说的这三个步骤呢，就是第一个就是我们一开始先认识潮汕。菜
1: 对你该打卡就打卡，
0: 对，就是不要太顾及网红不网红，就是你首先要做的就是多吃一些，然后呢，大概有一个初步的认识，嗯、然后呢，有个基准线，对，然后呢，嗯、如果底层吃一些金金贵的餐厅，嗯、对吧？把这个基准线调的高一点、嗯、然后如果这个时候你对某一个品类特别感兴趣，你可以尝试自己做。也可以跟老板聊的少一点，嗯、老板会给你推荐一些本地比较有名、专门做某一类食材或者说某一类呃料理的店，垂
1: 直化的那种
0: 。对，然后你再去垂直了解不同的品类。我觉得这是一个，我觉得其实不只适用于潮汕，我觉得很多地方，尤其是这种、呃、饮食文化很很发达，博大的地方，对，都挺都挺适合这一套这一套。嗯，方法论的。嗯
1: ，虽然就是确实是比较花费时间跟精力，嗯、但是，嗯，嗯我觉得架不住
0: 你去的次数多呀
1: 。不是我的意思是说，收获非常大。<笑>哎呀。<笑><笑>
0: 这不就得多去嘛？
1: 对，反正就是因为还有一个就是我自己的偏好，确实是觉得很合口味。嗯、我也看过看到过很多其他博主和小红书或者抖音的帖子，就是说传说中的潮汕这么好吃，嗯、但我一,一点都不觉得嗯,嗯，但是这个我觉得它一是有个人口味的问题，二是有可能有你打开方式的问题。<有>就恰恰好，<的>可能我就是跟潮汕比较对胃口了，所以我嗯。嗯
0: 首先，应该还是先把自己打开，然后你才能接纳很多的东西。我前两天看一个一个视频，嗯、就是天津本地的人拍的，就是在那个天津最近也有一个特别呃网红的地方，就是大家都去吃早饭。然后一个天津本地的博主拍了一个视频，就看到有外地的那个呃游客去打卡，然后点了一个面茶，嗯，然后往里边就就。桌桌子上有一个辣椒，然后那个人就往里蒯了一大勺辣椒进去，然后那个本地的 UP 主说说，我虽然也不是很喜欢吃面茶这个品类，但是我觉得，呃，你作为一个非本地人来想体验这个东西，你至少应该先了解一下这个东西原来是什么味道，你直接加一大勺辣椒，并不是说这样。就不好，但是我觉得你加完了以后，你可能就不知道这东西应该是什么样。
2: 对对对，我
0: 觉得这个这个观点是对的。就是你你来呢，你你是保持着一种说我要尝试更多的这个这个这个状态来的，嗯、那你就尽量多尝试一些本地特有的东西，然后你再说你喜不喜欢，你要不要改良它，那那是后话。是、啊，然后还说到你这次去。哎呀，我看了一下你你给我列的那个餐厅的单子，太吓人了！我记得我上次看到这么密集的吃法，<笑>还是得有七八年前，我们我们去顺德这种一天吃八顿，<笑>呃，你
2: 不得不说，不陈老
0: 师真是这个老当、哎、不对，老大不是益壮
2: ，廉
1: 颇老矣<笑>上能饭，是吗？能饭能饭
0: 能饭。能饭能饭不是，
1: <笑>我这次有一个特殊的情况，就是。嗯首先我不是一个人去的，我带带了大概包括我妈妈，嗯、然后还有两个做餐饮的朋友，嗯啊、对我妈也去，我妈也挺喜欢吃潮汕菜的，哦、然后呢还带了两个做餐饮的朋友。就做餐饮的，嗯、你知道，其实他们采风起来比我们还要疯，你知道特别疯，特别疯。特别嗯，他一顿饭他就要吃那么多，<的>然后他在这家餐厅，<是>他如果觉得很好吃，他就恨不得就是让老板把他会的全部马上拿出来，嗯、马上立刻，他根本不管胃口的事情。嗯、而且他们他们并不浪费，他确实可以一直吃都吃了啊。然后因为我<了>我有我到后面第三天的时候，我就说今天早饭你们自己去，我给你开几个地址，<笑>你吃这几家，你你你们俩自己去，你让我让我歇一顿缓一顿。但是他们就是属于可以一直吃，他他不浪费东西，哦、他就是吃完一顿再吃一顿，他好像也能吃，就这个就这也是一个很特殊的情况
0: 。那那那你给我讲讲看，就是在如此密集频繁的刷餐厅的过程中，你你仍然觉得能给你带来惊喜，或者你觉得眼前一亮的餐厅有没有
1: ？嗯、有，就首先我是、嗯。嗯，在去之前，我这一次确实做的功课比往常都多，因为往常我如果自己去的话，我有可能到那儿，我再开手机再看一下，刷一下点评，嗯、或者看，或者就是现场微信问问朋友，说就是哪能吃，嗯、因为因为汕头、潮汕这个地方，你也不需要太多提前预定的东西嘛。嗯，啊、呃，你到那儿再去吃也没啥太大问题。但这一次因为是带了朋友，嗯、我就很怕说，呃。他们平时出去采风的时间没有那么多，如果我安排的不太好，嗯,嗯，安排的不够满，我就觉得那就有点可惜
2: 。是，然后
1: 呢，我又同时考虑到这么几个因素，首先他们以前没有接触过潮汕菜，嗯，所以我我就想把几个嗯、呃、品类里面比较有代表性的，就每种拎一个出来。然后呢，我又考虑说，因为他们是做餐饮的，他可能就会觉得有些东西吃完之后，他希望是对自己的餐厅有参考价值的。嗯，哦，所以像肠粉，我就完全摒弃掉了，嗯、就是这种小吃。嗯、那那那你用不上啊，是吧
2: ？是，
1: 对，就是这种就完全没有浪费时间在这些小吃上。然后像鱼饭，嗯,嗯之类的，我就说那这个是。是这个做法，你看看，或者你回头你留个微信，嗯、你回头让他快递都可以，但是没有必要在这里浪费胃口。嗯、是，嗯，就是是一个很理智的一个攻略。嗯嗯，
0: 嗯那你有吃到哪些你觉得特别好的餐厅吗
1: ？呃，有几家是以前吃过，这次仍然觉得很惊喜的，然后有几家是第一次吃的。然后我先说两家这次第一次吃的餐厅，嗯、有一个叫做。欧听老细卤水火锅，嗯,嗯，因为现在潮汕本地卤水火锅还挺多的，就是当地有一个比较网红的店，叫做围炉煮茶还是围炉煮画，<笑>就这种啊。嗯
2: 、哦，好。对
1: ，但是欧听老细呢，欧听它是在就是嗯不在汕头的市中心。他要打车大概二十分钟，就对我们北京人来讲，这个距离很近。是是<笑>，但实际上，他是在机场到汕头，嗯、快到汕头市中心的，那个位置。
2: 嗯,嗯
1: 。然后呢，我去了之后，我就发现很，首先很神奇的一点就是，它的卤水的那个香气跟咸度是你会觉得刚刚好的那个程度。嗯,嗯,嗯。就是在卤水火锅里面，像鹅肝啊、嗯、鹅肠啊那种简单的涮一下。捞出来，它的那个风味就是，
2: 嗯
1: ，又浓郁又清淡，嗯嗯嗯，就是我就觉得很妙，嗯、就是又浓郁又清淡，嗯、你你又会觉得香气跟滋味是非常足够的，但是你又不会觉得死咸，是
0: 不是就相当于香味很足，但是并不会齁
1: ，嗯，然后咸咸度也是，就是咸度也是够的，嗯、但是也不会觉得很齁、嗯，包括它卤水火锅里面，嗯。就是煮的锅底的是呃鹅掌跟那个鹅翅之类，就是这种关节，嗯嗯嗯、就是这种关节类的部位。嗯嗯、那种酒煮了之后，你也只会觉得它味道稍微重一点点，嗯嗯、但也是不会觉得齁。是，
0: 而且富含胶质，就整个汤就会变得很厚重，哦、就不是那种油腻的厚重，<对>是那种层次感的厚重。
1: 对，然后他中途可能就是会给你加一两次水，就稍微把那个汤底稍微冲淡一下，嗯、但是整体就是状态非常好。嗯、然后当时我们下飞机，下飞机之后在那个呃去市中心的路上，我当时就加了老板的微信，嗯、我我就我就问他，我说中午我几点到，几点之前到可以吃到？嗯、他说你两点之前来都可以。嗯然后我下飞机十二点半，我想说时间绰绰有余，嗯、结果在高速上出车祸了，就是前面有个，啊
0: 、不是你们出车祸是吧
1: ？不是我们，啊、但是、啊、但是就很堵、啊，啊、我们就卡点卡到一点五十、嗯
0: ，<笑>
1: 到了店里，嗯、啊，对，但是他所有的食材就还是很好、嗯、很新鲜，他就是当天早上拿的、嗯、那个，这是我这次觉得非常惊艳的一家，嗯嗯，但是但是有一个问题就是我回来之后。因为我加他微信嘛，嗯、我就想啊、呃，让他给我快递那种卤好的那个东西，嗯、我就发现还是
2: 嗯，
0: 有有
1: 口味要重很多，<的>就好像就变得稍微平平无奇了
0: 。我觉得不只是口味重，包括口感都会有很大的变化。对,对
1: 对，它有可能是动过吗
0: ？我之前去的时候也也加过一些卤水店店主的微信，就你在当地吃，觉得哇、哦、就特别棒，但是你一旦寄到北京，对对对就完全不一样了
1: 。它寄过来也是好吃的，嗯、但是你就会觉得是那种正常的好吃，对，就
0: 不是当时吃的那种就精也不能，就是脑脑子嗡一下的那种好吃。呃
1: 、对对对对，嗯、就没有那么鲜嫩的。是的
0: ，是
2: 的。
1: 那个感觉，嗯<的>嗯，嗯但这个反正就是属于我下次去应该也会去吃的，因为因为我回来之后有很多朋友也问我要的攻略嘛，嗯、然后我就说你们下飞机可以就直奔这家，嗯、就也有很多朋友去吃了，也都觉得很好吃。嗯
2: ，嗯其他呢？然后这
1: 是这是第一家这次新尝试的店，嗯，然后第二家叫做金星圣芝，嗯、那个也还挺特别的，嗯、就是。首先，潮汕那边大家都还很喜欢吃猪腰嘛。嗯嗯嗯，是的、嗯。然后他们那一家就是跟大部分粿条店呃一样，就是他打底的就是粿条粉、嗯、粉干，还有那个面条，你随便选。嗯、但是上面的菜码呢，就是除了猪的不同部位的肉之外，每个人必须要有一点一只腰子
2: 。啊
0: ，就是必须要每个人。
1: 必须就是这个是他必备的，因为他就是吃这个的。啊啊、然后，而且他最特别的地方在于他腰臊的那根筋，它、嗯、也留着。它是它会去掉旁边那种白的那种就是骚臭的部位，嗯、但是最中间的那根筋哦、嗯啊，就是口感很韧。嗯
2: ，
1: 就是我我这么形容它的气味啊，就是最中间的那一根筋的骚味。嗯差不多接近我们在北京买的猪腰的骚味，但是它其他的猪腰的部位就是一点骚味都没有。嗯， oh. 然后就很神奇，是因为那个猪腰好像他们就说，因为潮汕人都太爱吃猪腰了，就他们的进货价就很贵，<笑>说这一副猪腰可能是是三十多块钱还是多少，我忘了。哦。Oh. 就很贵嘛，然后跟我一起去的、啊、老板马上那个那个那个生意经就开动了，啊、他就说我可以把北京的猪腰运过来卖给你们
0: 。嗯，人家不要
1: 。然后、啊、他说不行，你们的你们的那个猪腰不行，就是你们从养殖阶段就好像是它阉割的时间是有区别的，嗯、就是潮汕那边可能他从小就给它阉掉了。是啊是嗯,嗯，所以它的骚味就非常的轻，而且它的宰杀、嗯、可能也有点什么具体的讲究吧。然后运过来再一直用冰水泡着，把它那个那个腰子泡的非常的肥，就它正常可能是那种，嗯、呃，比一个手指厚不了太多的那个嗯那个厚度，但它可能泡泡了很久冰水之后，反复的换水就会大概有对,对,有对它会胀大概接近两个手指那么厚。
0: 哦，那应该也不只是水，哦、估计里边还有加了盐之
2: 类的东西。
1: 我也搞不太清楚，但是、啊嗯、<哼>吃起来是没有那种碱啊或者药的那种味道、嗯、<哼>哦，嗯、<哼>就是很脆口的。就那个，我觉得有点奇妙，嗯、因为我大部分时候，你知道我不吃猪腰吗、嗯哦？是，哦。我很少这种一个人吃掉一只猪腰的，嗯、我觉得还故意
2: 保
0: 留了一部分，嗯、这感觉很像九转大肠嘛。对
1: 对对，<笑>而且他那个腰臊，我后来我们在吃饭的时候，就是朋友就讲嘛，他说他们以前学厨的时候，就是这个地方是老师傅们会留下来当零食的啊，因为以前太穷了就没有东西吃，然后就会在后厨里面找边角料东西吃就，就把这个炸一下，然后就就嘎嘣脆就嚼。啊。<笑>
0: 这口味有点重啊！
1: 嗯、哦，难以想象，是不是？但是他说他们当时就是他们也认可这个东西能吃，但是现在就是条件好了之后，确实没有人吃它。而且，嗯、而且就是北京或者其他地方的猪腰的处理方法，那个方法都要去，对，那个还是很骚的
0: ，是的，嗯、是的，是的，而且一定要去的很干净才行
1: 。对，就是这个是我觉得还挺有意思的一家店，嗯,嗯，是我在、嗯。好像是在张思明老师的微博、嗯、经常看到他去，然后我就记下来了。啊
0: 、哦，然后这是第二家，嗯，
1: 对，还有还有两家是以前去过，我仍然觉得就是你如果去潮汕，那么我第一推荐的是父子果条
0: ，
1: 嗯嗯，父子果条就是那
0: 个现点现切肉的那。对对
1: 对对对，因为嗯,嗯，潮汕地区其实果条还是挺多的嘛，而且他们的肉普遍都很好，嗯、我觉得主要的区别就是它的。呃，肉的处理的精细程度跟它是否现点现切，嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯
1: 这个精细程度我这么描述，不知道就是有没有朋友见过啊？他来拿来切那个切肉的刀，不是我们用的那种中片刀或者是直的刀，嗯、他是把那个刀的两边，嗯、他是把那个刀的两侧的那个角全部磨掉了，他磨成了一个弧形的刀。哦
0: 就像是个半月牙一样，半月
1: 牙对。然后他去切那个，像斧子一
0: 样是吧？是的，是的，是的。嗯，
1: 比斧子可能还没有两边那个尖尖
2: 。哦哦哦，哦，知道那种
1: 。然后他去切那个，我最喜欢的部位是猪脚筋跟猪板筋嘛。猪脚筋它就是应该是猪腱子，就是腿的切割的方式不一样，就只取了那个筋的部位。嗯，哦，就没有肉。然后猪板筋呢？呃，像贵州还有其他有些地区也会有这个猪板筋的炒菜。猪、嗯、板筋，大部分人知道是、嗯、呃大理脊外侧的一层白膜。嗯。但是它的处理方法很特别，就是它把这个膜的一侧的肉跟另外一侧的肥油全部刮的干干净净
2: 、嗯嗯。啊
0: ，哦，不留。
1: 不留，它就是刮完之后，那个板筋就变得很薄的一层，然后吃起来口感巨糯。嗯哦，就很好吃，但是唯一的缺点就是它它的等待时间很长
2: ，它要
0: 现帮你现现剃啊，而且你
1: 你不知道你前面的人会点多少啊、哦，你很有可能你前面的人会点个一百来块钱的，就好几个部位，那他可能就要搞、哦、搞很久。
0: 哎，吃果条吃到一百多块钱，这个也非常的妙。对
1: ，这个这个这个价格的问题，我们待会儿再。讨论一下，对，
0: 这特别像你，比如说你吃什么日日本的拉面，拉面没多少钱，然后加了一堆东西，加出一百多。对
1: 对对，但是他那个我觉得很妙的，就是还还有一点，就是他的汤底是不放盐的
2: 。哦，哦，
1: 他的汤首先很清，就是，我们知道很多做米粉或者面条，就任何地区啊，他很多人是用大骨头去熬那个白汤
2: ，他、嗯、不是
1: ，他是把剔下来的那种。小碎肉放到里面，很小的火一直煮，嗯、它是清汤
2: 。啊。
1: 然后清汤呢，它的汤底里面放一点点鱼露跟白胡椒粉。嗯。放一点酸菜。嗯
0: 。嗯嗯嗯，那、嗯、就不用放盐了，这就足够了
1: 。对，它就只有一点点鱼露，但是它的整体的汤味肯定是偏淡的。嗯。然后当时跟我一起吃饭的那个做餐饮的朋友，他就说这是真正的咸鱼蛋肉的蛋肉。嗯嗯
0: 嗯
1: 。啊、嗯。嗯
0: 嗯嗯、这个听上去很妙。
1: 对，我就觉得挺神奇的。嗯、然后，因为我其实吃了父子果条之后，其他的很多果条店我就不太去了嘛，就没有必要吃那么多果条。嗯、我就觉得这个已经很<是>很极致了。<的>然后我因为我带着朋友去，后来就是我没去吃早饭的那一顿
2: ，嗯
0: ，他们又去了
1: 。我就说你们可以，不，他对，首先他们也确实也去了，<笑>然后我就说你们也可以尝尝。呃，另外几家这几家果条也很有名，嗯、因为你不，嗯、我带你去的是很拔尖的店，嗯、你可以也知道一下潮汕整体的这个平均水平是怎么样的。嗯嗯、然后他们就去了，呃，就是正常的那种也很好吃的果条店，也很好吃的果条店，嗯、它就是那种什么海鲜呐、啊，然后猪肉的各种切割的部位也有。嗯、但是他们就说，嗯、普通的果条店，它的肉很多是提前切好的，嗯、是或者提前剔出来的，他说就有点发干。
2: 嗯嗯，是的，我
1: 就特别，我我这次非常明确的就理解到了这一点，嗯、就是你现现做，就那种甜脆感是很微妙的，嗯
2: 、是的，是
1: 的哦，就是这是我觉得潮汕最，嗯、就是汕头最不容错过的一家店，嗯、而且你说白了，它它的那个部位都是所有潮汕的餐厅都很抢手的部位。嗯嗯就你不管是板筋，嗯、不管是猪腰，还是这种，因为潮汕人本来就很喜欢吃内脏和这种边边角角的东西，嗯，对，所以它本身就不会很便宜。我有朋友曾经吃到一百八，我都不知道他怎么吃的
2: 。<笑>
0: 就那还那还要果条嘛？你就直接要？<笑>
1: 就没有必要要果条吧？后来我们回来那一天，然后那俩那俩做就是做餐饮的朋友。又跑到那儿去吃了一碗。嗯、他说：“我这次就全部要的纯肉，就所有的每个肉部位来一点，嗯，就这样的。就是我觉得这家是真的，哎，你、嗯、你你你顶天了。你两百块，一百多就其实已经很够了，一百、嗯、多就已经能吃到，就是每个部位的肉你可以选，你要中份还是小份还是大份，对吧？啊、你如果你如果只要小份，每个部位长一点点，你无非就等的时间长一点。嗯”嗯你一百多块钱吃一个这种能到天花板的东西，<是>到天花板的品类，全
0: 住院了感觉就。
1: 对啊，嗯、那多值啊！嗯、就是我是觉得这是真的是很值得的一家店，是但是、嗯、但是唯一的问题就是真的等的时间太久了，四十分钟往上走、嗯
0: 。啊，从点单到你吃到什么
1: ，对，就很有可能要一个小时。如果你前面的客人点的多或者排的多嗯哼
0: <哈>，啊、排队厉害吗？嗯。
1: 没有区别，你你前面排三四个，他、啊、也很慢，他就是那种慢工出细活的。啊、这是我唯一可
0: 以啊，那可以，那那确实没有办法
1: 。我已经、嗯、我已经这么大年纪了，我现在愿意排队的店很少了。是<笑><笑><笑>是
2: ，是
1: <笑>对，就是、嗯、这个真的是很值得排队。我很少讲这种话的。是
2: ,是的，是的，嗯、呃
1: ，对。所以这家是、嗯、我这次仍然觉得哇。每次去都是、嗯、都都都很想吃的一家店，嗯、对，这是第三家，嗯
2: 、啊，
1: 然后最后一家是呃，我前阵子在公众号有发的那一家嘛，就是不夜洲海鲜大排档，嗯
2: 嗯，
1: 就他之前是一家大排档，但是后来因为种种原因，一个是可能据说是高铁要过他们那儿，嗯、然后第二个原因据说是房东跟他们有一点点这种就是误会也不争执，反正是什么、嗯、<哼>什么东西。然后他们就从那个地方撤出来了。就以前大排档，汕头大排档大部分就跟大家看到的附院摆出来的那种阵势是一样的，就什么东西都摆出来，然后你要点，选，然后要怎么做？对对对，你就明档点菜嘛，然后点什么我就我就给你现做什么。然后呢，他现在没有这个大排档了，他就到了一个酒店的那个，哦
2: ，高
1: 层的厨房，就只能做宴席，啊，所以就是缺点就是。呃，你没有办法马上加菜，因为他，嗯、你你提前点好，他就只备那些料
2: 。哦，
1: 对，但是优点就是它的精细度又更高了。哦，嗯，那个精细度我觉得很妙，就是你觉得大排档好吃，有时候是觉得它货气很足，嗯、但当当它货气又足，又能把一些很,、嗯、很调味或者什么东西火候做得很准的时候，你会觉得、嗯、哇，太好吃了。
0: 那就很难得，那就很难得。对，登堂入入室就是不一样。
1: 是的，而且我我很喜欢他，就是他不藏私，就你问他什么这个菜的 tips、嗯、或者是
2: 。哦，那还蛮好。我
1: 我不确定他是对所有客人这样，还是还是因为我跟他比较聊得来哦。我就也去后厨去转了几圈，嗯、然后回来学了一些菜，嗯、就有几个菜，我自己觉得还挺巅峰状态的，就是他教了我一些哦。嗯嗯
2: 啊！ Uh huh. 然后后
1: 来后来，林科跟我讲，林科说，嗯，他应该是林自然大师是指点过他一点
2: ，
1: 啊、uh huh. 反正我觉得是那种因缘际会又很努力的一个主厨，
0: 嗯嗯，蛮好
1: ，就是这是这次我觉得强烈推荐的
0: ，嗯，是有踩坑的，那有踩坑的嘛
1: ？踩<笑>坑的也有，踩坑的也是我。嘿嘿嘿。
0: 我喜欢听踩坑的
1: ，踩、嗯、坑的我也曾经寄予厚望
2: <笑>啊，是吗？
1: 就是我我很搞笑是，是去年呃三月份，我不是也去了一次汕头嘛，嗯，然后去年回来之后，就整个从四五月开始一直到下半年，大家都知道是什么状态，嗯、就几乎你就很难出门。嗯嗯、然后我就一直看那个私房菜，经常在朋友圈发，我就想说，哇塞，我下次一定要去试一下，嗯，因为我现在判断餐厅。靠不靠谱已经几乎不太离谱了，就是我的判断力是比较准确的。嗯，嗯嗯就我看他摆盘是怎么样，看他火候是怎么样，<笑>嗯、我一般是不会再搞错了，你知道吧？<笑>因为尤其是当我学会做一些潮汕菜的那种基础的菜式之后，嗯，你就知道这个菜的火候应该是怎么样的。嗯、但是我没有想到这次翻车翻成这样。嗯
0: ，还是没有吸吸取佛山的教训是
1: 吧？哎，<笑>不要内部梗，不要内部梗。嗯，但我我我给你举例，你可以体会到我为什么会就是点菜会翻车啊，嗯、或者是对他的认知不明确。嗯，就他有一些东西我确实忽略掉了，嗯、比如说我在他那里点了一个碳烤响螺。嗯，你觉得这不会出问题吧？对吧？对，你你都敢敢开私房菜了，这种招牌的潮汕菜式，你怎么会搞出问题呢？是的,的，他的他的螺干是油炸的。啊啊。啊就是一般你罗干它的那个香，就是你烤出来是那种粉粉面面的那个，嗯嗯
0: 嗯、那个香气。它还要再炸一下吗
1: ？对，它要再炸一下，我就觉得
0: ，就烤过之后还要再炸一下
1: 。是的，是的，呃、我我就我就觉得说，我为什么要在这吃一个像猪油渣的东西？嗯，啊
0: ，那不就散了吗？
1: <笑>它它也不散，但是就觉得很离谱。嗯
2: 哼
1: 。但是我能理解，说这可能是他个人的一个理解，就是他觉得这样就是把它的香度提的更高，嗯,嗯，可能更有特点啊，嗯嗯，嗯嗯就是、嗯
0: 、我我们不价值个人的那个判断，嗯，
1: 我我我觉得我也可以接受，虽然我不喜欢吃，嗯嗯，嗯嗯但它的鱼没有蒸熟
2: 啊，嗯、就是
1: 它最靠骨头的那个部分是是粘骨头的
2: ，哦，
0: 那就是单纯的技术问题了。
1: 他可能想把握那个最精准的活
2: 后
0: ，但还差了一点点
2: 。对，
0: 哎，但我<呀>但我忘了，我是不是之前听梁文道讲过？他说在香港吃鱼，好像就是要稍微有一点黏。骨
1: 头不。你那个有一点点黏跟稍微就是有点扯不开的黏是、啊、是两种
2: 哦。
1: 啊、嗯，就是他是就是全桌人都觉得确实是没有熟的，<笑>那个就是他会他会,、啊、会在上面有。一小块肉是是扯不下来啊，哦、就不是那种微妙的质粘、哦、粘质感。嗯哦、嗯，然后这是我觉得很离谱的一个。然后还有一个很离谱的就是，潮汕、嗯、地区有一个菜是上汤灼腰花，嗯、上汤灼灼腰片。嗯，也是那种就是猪腰泡过冰水之后泡的肥肥胖胖的，嗯、然后去用汤去白灼它，嗯、就是很脆口。嗯，也也不打花刀，也不什么东西，嗯嗯、然后上桌之后蘸虾酱之类的东西吃。嗯，我在好几家就是高端的潮汕的 fine dining 餐厅都吃过。嗯，然后那天那个那个腰花一咬下去，我就吐
2: 了
1: 啊，就很骚
2: 啊。然
1: 后它里面血水都没有出干净，我就那个我就我就吐了，我就一口都没有吃下去。后来他过来跟我说，他又说我们潮汕地区就是。呃，猪腰是不能穿的太熟的，嗯、太熟了就硬了。嗯，我说这个跟熟不熟不是、嗯、一回事儿，就是它血水没搓干净，嗯、它是很骚的。嗯，我本来就是对腰花也有点是，不是特别那个。然后他说他又跟我争，他说我们吃的就是这样子，嗯、我就开始、嗯、我就有点冒火了，你知道吗？我就说我在哪几家吃过不是这样的，他就不说话了。嗯,嗯
0: ，还不认。
1: 对啊，我就觉得说这个真的是水平问题。我哪怕在金星生支吃的那个果条的腰花都都没有这么离谱啊。然后这个也是我觉得挺挺出问题的一个菜。嗯、然后还有像一个豆酱焗鸡，嗯、豆酱焗鸡,鸡是一个也是很传统的潮汕菜，这个很难出错吧？它焗的是鸽子啊
0: ，鸽子我觉得也可以，
1: 鸽子可以，但<样>你想不到它出问题的是什么？它先低温慢煮了之后再焗。
0: 啊，那就没必要局了呀
1: ！你局不就是
0: 要生局
1: 吗？<笑>你不就是要那个焦焦的感觉吗？嗯。然后我就大怒，你知道吗？我想说，嗯、这个真的是有没有什么成语可以概括我此时的那个想表达的心情？就是我就觉得，就是那种玩花头，不知道玩在什么地方
2: 。嗯，那个我也
1: 没吃。我就尝了一口，嗯、我觉得首先那个鸽子也很骚，就是鸽子老鸽子也有一些那种不太也容易有不好的味道嘛。嗯、其实就是那个火候，我真的无法接受。嗯
0: 、这这家 chef 是是就是科班或者专业出身吗？他是
1: 科班的，他是科班出身的。嗯、然后他后来就是自己跟他跟他弟弟还有他妈妈一起开了个私房菜嘛。嗯、我其实对潮汕地区的私房菜我是。很认同的，我不像有些地方的私房菜，嗯、我就觉得你看着什么样、嗯、做什么样都敢开私房菜，啊、嗯，就比如说北京那个，嗯、
2: 哎，
0: <笑>不是，嗯、是
1: ，呃，我等一下这这趴待会儿剪掉，嗯、呃，你就一看你就知道它可能会有些什么问题。你有时候去吃，你只是寄希望于说万一它超常发挥了
2: <笑>、嗯，
1: <笑>但是但是潮汕地区的私房菜，首先我觉得它的刀工跟摆盘，大部分人是很漂亮的，嗯、我就觉得你的你的基础功是稳的。嗯，但我没有想到翻车会翻到这些地方。
0: 但我觉得这个就是手艺不够的典型
1: ，或者是他当天状态特别不好。他如果特别不好，我能理解他有些火候就是有那种微妙的差异。就除了豆浆狙击、嗯、这种，就是你的认知那个对
0: ，对，就是你不知道这个东西为什么要，就是你不知道低温料理的目的是什么
1: 。对，但是其他的，你如果只是说像腰片跟鱼。你火候差一点点，嗯、我能理解。有时候就是差一点点
0: 。嗯，我觉得还是水平问题。就很多师傅的手艺都，都就是都会出现类似的问题。就是你不是说这个手艺问题，不是说你你对调味的精准度，或者你对火候的精准度，很多程度上手艺不行，是你不理解，就是你不知道。这么做是为什么？就是你也不知道，不去腰骚的目的是为什么？<对>你也不知道低温料理的目的是为什么？你可能也不知道、啊。那个、我想说，你
1: 拘这个拘这个鸡，<对>为什么要用低温料理？我真的很生气
0: 。对，然后很多就是就是想当然，就觉得说哦，这样应该可以，然后就忽视了很多很重要的点
1: 。对，我就、嗯、反正我就觉得他路子有点歪吧。嗯。就是在吃这顿饭之前，嗯、我带的朋友都非全程兴致勃勃，就觉得、嗯、哇，这家餐厅你就点这些菜，我们够吃吗？嗯、你要不要再加几个？我们那个、嗯、还有什么菜？师傅还有什么菜？我们、嗯、我们那个还想再尝尝别的。然后到那家菜，他他们也是这样的，就这几个菜够吃吗？我们要不要再鱼、嗯、再再点点别的？我说你们等一下，等一下，我我先试一下水平，因为我没有吃过嘛。嗯、然后又是属于可能客单家相对不是那么平价的，嗯、我又点了一些小螺啊、嗯、这种贵的东西。我说：“那我们先试一下，嗯、待会儿待会儿待会儿再，你起码先看两个菜再加。就后来就大家快跑，就鸦雀无声。<跑>然后后来在回酒店的出租车上，嗯、我有个朋友就突然说了一句：他说，如果我来的第一顿饭吃的是这样，我就会觉得潮汕菜<笑>就是这
2: 样
1: ，啊、就这啊，嗯、就是他会影响到他对这个菜系的一个判断
2: 。私
0: 房菜还是要谨慎一些，真的，私房菜还是要谨慎一些。”
1: 嗯，<笑>我我其实说白了，嗯、私房菜或者会员制餐厅，它是一个没有经过大众去鉴别的一个地方，嗯嗯、它服务的就是一少部分人。
0: 没事私房菜我们可以单聊一期。<笑>嗯、私房菜单聊一期，然我们先把这个先把这个坑挖了。我
1: 我近年来在国内踩的雷全是私房菜
0: 。啊、嗯呃，是吗？嗯，单聊一期，单聊一期，单聊一期。然后，然后刚才有一个<笑>有一个点，然后你聊着聊着就糊弄过去了。这个，在在我们谈到价格的时候，你
2: 好像不是，<笑><笑>
1: 不是，我不是糊弄，我是说这个待会儿放在等一下再讲。嗯、因为我其实我们如果在说，嗯，外地人眼眼里的汕头美食跟本地人眼里的汕头美食有什么区别嘛？嗯、其实我觉得价格是一个很大的是心理上的一个影响的因素。是的。因为很多人去汕头，就是我汕头朋友不要建议，可能是三四线的这个城市，嗯,嗯，他可能就会觉得说，那我去这里吃是不是性价比都很高？嗯、就是它的客单价应该是比较低，嗯
0: ，不是完全不是,不是，它很多是海
1: 鲜，<对>它是很贵的，贵对。
0: 就是我，我听了你上一次那个博客里边推荐的另外一档讲汕头的博客，嗯、对对对，就是本地人也在吐槽嘛，就是说很多人去了之后会在小红书或者点评上吐槽说觉得太贵，贵这就是就海上东西就是这么贵啊！你在哪里知道是这么贵我之前
1: 我之前在小红书，<笑>我不记得是刷到谁去宁波还是去汕头，嗯、反正就差不多这些地方，嗯、然后。就是感慨说很贵，下面就有本地人过来 diss，、嗯、就说我们在本地只是比较新鲜，不是不贵。<笑>
0: 对呀、啊，就是大家是不是对这些事情有什么误解？就是你去台州、宁波、汕头、呃泉州这些地方吃对
1: 、啊，对海、
0: 啊、鲜贵，这是一个非常正常的事情。因为这么说，就是你去本地吃。和你在比如说北京、上海这种地方吃最大的区别，可能是有没有和新不新鲜
1: 。对，没错。很
0: 多东西是只有本地有，你那个地方没有。但你真的论价格，真的是差不太多。我们那年去舟山吃梭子蟹，那个价格跟我在北京吃梭子蟹的价格是一模一样。对，
1: 但只是你北京是海水精养的嘛？但
0: 品质是不一样的呀。
1: 对、啊、品质这这完全不一样。而且汕头它有那种。趋势就是你一个食材，如果大家爱吃，它是所有店都会抢着买。是的，所以为什么汕头的牛肉火锅，它从贵州、从很多其他地方还要弄牛肉过来，嗯、就是因为它本地已经供不应求了。那你说其他像猪肚、猪腰，嗯，这种猪板筋，很多人喜欢的部位，那它就是价格会很高啊。所以你你吃果条、嗯、吃个大几十块钱，我觉得你要有这个心理准备。<笑>对。啊
0: 对对作为游客嘛，就是大家应该有这种来都来了的心理准备，不能说
1: 。<笑>对啊，因为因为汕头就是去年国庆还有今年过年的时候，嗯、好像是很多人就是反正是也有投诉的一些的一些情况嘛，嗯、就会觉得是不是被宰了，嗯、就跟海口、三亚、嗯、北海、嗯嗯、这这这这些旅游城市是一样的。嗯、但是其实就我看起来哦，你反正你吃完之后可以去菜市场逛一圈。你去看看那些食材的价格，我其实感觉就是汕头本地它的食材占比是相对比较高的。是的，就比如说我们在北京、上海，它食材占比百分之三十已经算很高了。但汕头，你要说百分之五十以上，我觉得是不离谱的。是
0: 的成本降低是低在比如说房租或者人工上
1: 。对对，它的房子都特别破，它所有的我以上介绍的餐厅。都特别破，就是他的房租成本是很低的，然后很多是一家人出动，就是在弄这个小的排档<是>或者一个小生意，就是他人工也很低
0: ，所以他就是把成本都加在了食材上，就是性价比我觉得还是挺高的
1: 。所以就是你过去就是吃食材啊，而且好死不死汕头还有一些那种很贵的东西，哦、你要是不小心<对>点个响螺，<对>点个鳗鱼胶
0: ，对，点个点个鹅头，
1: 鳗鱼胶两千块一斤。对啊，对
0: 额头额动不动就一千多
1: ，对，一千多一个，那你怎么搞嘞？对
0: ,对，因为因为确实有很多人，呃，第一次去或者之前接触的也不多，他可能没有理解，就也不能体会到这个东西就是这么贵
1: 。对，而且就是汕头本身这个城市，它又不像宁波，嗯、你一看就就比较富庶。<是><笑>汕头有些地方又确实有点破，<是>然后又难免让人就觉得说。我是不是被宰了？<笑>嗯，我
0: 在这个地方吃吃一顿饭花了小一千块钱，我是不是被宰了
1: ？是的，而且而且，其实我觉得汕头本地人是很舍得在吃上面花钱的。
0: <笑>是是，我就是这个点，就是因为他们真的很舍得在很破的地方，然后卖很很豪华的食材。嗯、就是你在一个路边摊，对对对然后就看到了什么老鼠斑、冬青斑这种东西，嗯、对，你就想说，我就想随随便便炒一个鱼，然后跟我说这个鱼五百块钱一斤，我就呃
1: 。对。就是因为，尤其是内陆地区，他对那些什么各种班呐、啊，嗯、或者什么东西，他又不是很熟悉。但汕头人有些什么东兴班，他日常就大排档也会有，也会有,也会有菜这么做，他也没有办法。我觉得这个是，一，呃，嗯、如果是大家是首次去汕头的话，要有一个很很清晰的认知。
0: <笑>就是你你点点之前先让你说好贵
2: ，
1: 嗯，对对对对
0: 。
2: 对
1: 问价格不丢人，而且当然也不排除说现在有这种因为它城市越来越红，所以它是价格慢慢走高的这种情况。但是，嗯，反正就不要搞得不开心吧。是
0: 的，是的，对。但比如说大家都去选网红打卡店，当然有它的弊端，比如说人太多，或者说你觉得不够地道。但是至少它不会出现这种，比如说、就是、价
1: 格太大的问题啊。
0: 对欺诈的问题是的是是，因为去人太多了嘛。嗯、其实
1: 这个网红打卡店，我也想说，哦、嗯，汕头本地是一个熟人社会，哦、就是尤其是在牛肉火锅之类的这种地方，嗯、所有人都要刷脸
0: 。啊、嗯，是的，是的，是的，本地人也得刷脸。所以你
1: 如果就觉得说我到哪一家牛肉火锅好吃，嗯、我跟你讲，我去的好吃，你不一定去的是好吃的。是
0: 的,是的，是的。包
1: 括你这次去的好吃，你的小伙伴去了也不一定是好吃的。啊，所以我就为什么很多人推荐杏花无忌？我觉得杏花无忌在它的这个网红程度上，能够匹配这样的平均水平的牛肉，是比巴赫里靠谱太多啦、嗯
0: 。嗯，巴赫里真的就不要想了、啊，<对>尤其是外地的巴赫里。是，所以
2: ，嗯
1: ,嗯，所以我就觉得像网红店呢，如果是第一次去，去去趟趟水，尝一些网红店，嗯、如果你是有时间排队，我觉得没有太大毛病
0: 。我觉得网红店至少有这么几个优点：一个是它能成为网红，肯定是更适应更多大多数人的口味的。对对对嗯，就你不会太影响你你第一次去接触这个当地菜的一个一个体验。二一个就是网红店就是因为客流量太大了，你不用刷脸，就是它对所有人其实都差不多。
1: 对对，反正他就做游客生意嘛。嗯<音>对
0: 对，而且他反而会很喜欢游客来，就虽然它的价格可能确实会比本地人常吃的店可能要贵一些，对对。对然后本地人会嫌弃啊，这家店不够正宗，或者这里那里有有问题，但它确实是游客友好的店，<笑>是的，就是嗯。网红店有网红店的优势，嗯，
1: 我觉得，嗯，如果是尤其是第一次、第二次，就是还对潮汕整个认知不是非常的，嗯,嗯，清晰的那种时候，嗯、你如果就想说，那我一定要吃最地道的东西，那我、嗯、那我觉得可能这个设定是会有一点点问题
2: 。是的，
1: 就你看，像咱们一开始吃，我们也是通过一些那种网红店，可能建立一个基准线，<是>然后你再看你对这个是,<的>是不是对这个菜系比较感兴趣。
0: 嗯，你很难第一次就去到最地道的东西，你去四五次都不一定能吃到最地道的东
1: 西。你就算吃到最地道的东西，<笑>你不一定是吃得惯的。对，而且
0: 也不点的对，就你去到那儿，你知不知道该怎么点？对对对就是这家店应该点什么，可能又是另外一套话语体系了。是的，而且
1: 就是有些游客，嗯、我我觉得，因为潮汕它的这个东西实在是太丰富了。嗯有些东西它虽然好像看起来是又有故事又有文化，嗯、看起来也很好吃，嗯嗯、比如说生腌和鱼饭。嗯嗯。嗯但其实对于外地客人来讲，他、嗯、是很难接受这个东西的。的
0: 的而且生腌确实是有这个非常大的风险，风险无论是生腌也好，还是那个、呃、顺德鱼生也好，就这类的东西。就是非常大的食品安全风险，就是大家吃之前一定要有非常充分的心理准备，嗯、就并不是因为当地人吃的多，是的就是就可以随便吃。每年都有因为这个呵呵出事
1: 。我甚至看到很多汕头本地人也说，我从小就不敢吃生腌，嗯啊啊啊、或者是我妈妈就一直不敢让我吃生腌。嗯、哦，所以我觉得可能打卡的话。要要考虑到这个因
0: 素，嗯、哦呃，云南的菌子呀，潮潮汕的生烟，然后顺德鱼生，<笑>这这反正大家都<对><笑>这,这三
1: 大三大，怎<笑>么讲三大坑、哎？反
0: 正大家都多<笑>、嗯嗯、长点心吧，就反正。<笑>嗯
1: 、是的，是的，是的、嗯，嗯，这是对于就是尤其是初次去潮汕的朋友的一些很真诚的建议。嗯、呃，就是如果是不是第一次去潮汕的朋友，啊、我觉得如果你想走深度一点的话，啊、我还有几条建议，就是你，嗯、因为我这次去一个，嗯，我自己体会到的一个很典型的特点，就是我可能吃潮汕菜，嗯，多过吃潮汕的小吃，嗯、甚至我会吃一些就是更老派的潮汕菜，嗯
0: ，开始溯源是吗
1: ？对,对对对，我去了有一家叫做潮华家宴，嗯，那个菜单跟它的装修就看起来就是很。上个世纪的
0: ，这也是私房菜吗
1: ？不是，就是对外营业的一个酒楼。哦哦哦哦，你
0: 、哦哦、看你叫家宴，我就心里咯噔一下。但是
1: 它那个酒楼特别大，嗯，啊、只是因为可能我们在外地尝试的那种，呃，精细化的潮汕菜是已经有一些主厨从,、嗯、从把它从潮汕带出来改良过，然后适合大部分人的口味。嗯哦，但是如果是嗯,嗯想再深入的了解的话，我觉得可以试一下这一类的老餐厅
0: 。嗯嗯，那、嗯、这个老餐厅，那是在大众点评里边按这个年头排序吗？
1: 大众点评有这功能啊
0: ？<笑>好像它有一个就是开店时间多少年。对对对对对，
1: 可能吧，反正我觉得这一类餐厅它可能评分都不是特别高，然后也不在什么对对对对对，没错没错。大概都是三三点出头的那种
0: 。我对对对对对对，我个人经验就是，你到一个陌生城市，然后选餐厅就选那种年头很久，然后分大概在三点五到三点八之间，对对对，这个区间是的，我觉得就安就是好店的比例会。会大很多。对，
1: 嗯嗯，反正就整体，我觉得汕头是可以，是一个可以玩的很休闲的一个城市，嗯、因为它也没什么太多东西可以玩儿
0: 。<笑>本地人也在吐槽，对对，景点也不
1: 是很多，<笑>然后你就吃，然后不是赶到高峰期的时候，嗯、打车也不贵，也不算特别的堵，然后呢，没有太多地方玩，就逼着你整个人放松下来，嗯、就大概是这么一个地方。
0: 嗯，是，然后咖啡也不错
1: 啊。对，汕头，因为我觉得汕头还有两点很有特点的，就是可能一来他们本身比较注重喝茶，嗯
0: 、哦，茶也好，对
1: 对，咖啡和茶的这个地方也很多。
0: 嗯，而且本身当地的茶也很好，单丛啊什么的都挺好
1: 。是，就单丛什么的。然后晚上宵夜营业时间也很晚，嗯、就是很适合夜猫子，是<的>就是就是它是有两个呃很明显的餐饮经营的时间段。嗯一个就是特别早，嗯、就可能六点多钟到下午两点；嗯、还有一个就特别晚，嗯、就可能从下午傍晚的时候一直到凌晨。嗯嗯，嗯到凌晨三四点的比比皆是，嗯、就你不用担心说你在哪个时间段找不到东西是、嗯、就是这个作息时间它都可以包容。容。哎、到了广
0: 东就是全天二十四小时都可以吃吃喝喝
1: ，就放松，然后你穿个凉拖是吧？就是是海风吹一吹，<是>嗯。啊就很好，河边
0: 海边溜达溜达也挺好
1: 。对它现在那个海,海岸线有一些那种景观，嗯、反正有小公园、嗯、可以走一走，啊、嗯，就整体是很放松的地方。嗯，放松的很像我们今天这个好干这个酒嘛。
0: <笑>对，就大家随便喝一喝，嗯，就是你。买几瓶，然后带过去、啊、那吃饭的时候也可以喝一喝，<笑>可以买了寄过去嘛<笑>，不用
2: 带
1: 过去，不麻烦
0: 。嗯，当地人也可以买一买，然后吃饭的时候喝一喝。我觉得这这几款酒，哦、嗯呃，配饭都还挺合适的，就是也不是很挑菜系的这种配法，嗯，很随意。嗯
1: ，反正就是主打一个随意
0: 。嗯，就是大家喝了开心，吃的开心就好
1: 。对，就是你想怎么喝怎么喝，去汕头想怎么吃怎么吃，就是。这么个感觉？
0: 是的，那我们这一期，那我们这期就聊到这
1: 儿。哇，我们九九九四，我们马上快过万了。<笑>哎呀，<笑>好,<笑>
0: 好，好，好，<长>争取，争取，争取发完以后，这这啊，难道这礼拜就要破万了？<笑>嗯
1: ，对，那就这样吧，我们
2: 破万就停更一期，<笑>就这样、啊。哎，好嘞，<笑>谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。